0: Seigneur nous voulons encore te rendre toute la gloire nous voulons encore t'élever toi qui permets à ce que nous puissions nous tenir devant ton peuple nous voulons honorer ton Saint Nom parce que c'est toi qui nous appelle des ténèbres à ton admirable lumière alors que nous sommes dans ce mois de famille nous prions encore au oh Dieu que tu ne cesses de nous parler et de nous apprendre encore Ô oh Dieu, à travers cette étude biblique, nous voulons nous recommander sous ta grâce. Fais de nous une réelle famille dans le nom puissant de Jésus. Amen. Michel, l'homme bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi de faire quelque chose parce que là, cette tablette ne fait que s'arrêter chaque fois. Voilà. Excusez-moi. Voilà, ah c'est ça. Que le nom de l'Éternel soit abondamment béni, celui qui nous qui permet à ce que nous puissions nous retrouver encore en ce lieu. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour saluer ceux qui sont ici en présentiel et aussi ceux qui nous suivent à travers euh, les écrans, à travers les réseaux sociaux. Mais nous voulons dire que les études bibliques aussi, ce sont des moments bénis en présentiel. J'aimerais vraiment inviter les bien-aimés de l'Église à venir participer à à ses études bibliques, parce que cela est important pour notre âme. Comme l'orateur, celui qui nous a conduits dans ce temps de prière, nous l'a a déjà introduit, nous allons parler pendant quelques mercredis sur l'importance de la famille. J'aimerais dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que je crois qu'on a, a déjà parlé de cela. Vous avez déjà écouté des messages pour d'autres, peut-être, ça sera des rédits. Mais je crois que c'est toujours bon de pouvoir, euh, de pouvoir en parler par la grâce de Dieu dans ce mois de la famille. Amen. Alors, je vous proposerai qu'un seul texte de base. Nous sommes dans le psaume 128e. Euh, 128e. Est-ce que je peux avoir ma bouteille d'eau, s'il vous plaît, parce que je suis complètement oublié. Et si on peut me rafraîchir le, le podium pour éviter de transpirer, merci bien. Amen. Nous sommes dans le Psaume chapitre 128e. Et euh, nous lirons du premier au sixième verset, le psaume 128, le verset 1 à 6. La Bible dit ceci, quantique de degrés. Heureux tout homme qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison Tes fils sont comme des plantes d'olivier Autour de ta table C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel L'éternel te bénira de Sion Et tu verras le bonheur de Jérusalem Tous les jours de ta vie Tu verras les fils de tes fils Que la paix soit sur Israël Amen vous allez me dire, mes pasteurs, ce, ce, ce psaume, qu'est-ce qu'il a à voir avec la famille Au fait, vous allez voir lorsque vous analysez chaque verset de ce psaume, on dit d'abord, heureux l'homme qui craint l'éternel. L'homme, le hiche de la femme qui craint l'éternel. Et puis, on parle de la femme. On dit, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Et ensuite, on parle des fils. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que béni l'homme qui craint l'éternel. Et nous remarquons une chose, bien aimé, c'est comme si la bénédiction de Dieu commençait à partir de l'homme et touchait sa femme et touchait aussi les enfants. Voilà en grosso modo si nous voulons voir, je dis bien en grosso modo, si nous voulons parler de la composition d'une famille. Mais ne vous en faites pas, nous aurons le temps aussi de, de parler. J'avais abordé ce sujet il y a deux ans, mais je reviendrai petit à petit parce que je crois qu'il est important que nous puissions en parler. Alors, bien-aimés, euh, pour ceux qui écrivent, nous allons étudier d'abord le but de ce sujet. Pourquoi parler de l'importance de famille? De toute façon, lorsque j'étais en train de, de, de rédiger ce, 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 ce cette étude biblique, il fallait que j'écrive l'importance de la famille chrétienne. J'ai beaucoup aimé quand le frère Patrick était en train de parler, j'ai dit mais il est en train de toucher certains points que je vais aborder. L'importance de la famille chrétienne. C'est vrai, aujourd'hui, on doit étudier cela à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi parler de ce sujet Pourquoi Quel but nous sommes en train de de viser, ça c'est d'abord la première des choses. Ensuite, nous allons parler de l'origine de la famille. Ça, ça sera le troisième point. Le deuxième point plutôt. Le troisième point, nous allons essayer, bien aimé, de faire un état de lieu. Je ne sais pas si vous pouvez faire défiler les slides, bien aimé, que cela puisse être un peu affiché pour que les gens puissent lire. Et le quatrième point, nous parlerons de la famille menacée de destruction. Les familles menacées de destruction, la famille menacée de destruction. Le cinquième point, c'est là où nous allons parler de l'importance de la famille. Et là, j'aimerais toucher, je vais essayer de toucher le rôle de la famille dans la société. Le rôle de la famille dans la société. Nous allons parler aussi du plan du salut pour les familles. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est le but que j'aimerais atteindre avec tout un chacun de nous. Pour comprendre bien aimé que pourquoi Dieu a, nous a donné une famille, pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous, avons, nous sommes chrétiens, nous sommes dans cette famille, quel est l'objectif que Dieu attend de nous. Et ensuite, nous parlerons de la famille selon le cœur de Dieu. Nous sommes là pendant quatre séances. Si nous terminons bien avant, je ne sais pas comment le Seigneur va m'inspirer, mais chaque fois que j'écris. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à ajouter. À peine j'étais assis là, j'ai dit j'oubliais quelque chose, j'ai commencé à notifier petit à petit, bien aimé. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier le but du sujet. Pourquoi ce sujet Vous savez, bien aimé, euh, j'aime beaucoup euh, le livre de Jacques. Je n'ai pas donné cela, ça me vient à l'esprit. Lorsque vous lisez l'épître de, de Jacques, où il est en train de, de, de parler comme la parole qui est ce, 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 ce miroir à, à nos yeux. Il dit, il dit ceci, je vais trouver le passage dans les livres de Jacques, permettez-moi, ça m'est venu à l'esprit, avec moi c'est comme ça que nous allons fonctionner. La Bible dit ceci, Jacques chapitre 1er verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un, un homme qui, qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va. Oublie aussitôt, quel, oublie, va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite de l'éternel, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Au fait... J'aimerais vraiment que, euh, à travers ces, cet enseignement Que nous puissions nous regard, faire un regard Que la parole soit pour nous comme un miroir Excusez-moi Comme un miroir dans lequel nous allons essayer de nous mirer Par rapport à, à nos familles Le but comme je le disais poursuivi Est celui de faire un état de lieu sur les familles en général Mais en particulier sur les familles chrétiennes Sur la famille dite chrétienne tout en nous sensibilisant et en nous conscientisant. J'ai fait une auto-analyse, j'ai fait quelques moments, des instants de réflexion, les quelques moments d'échange que j'ai eu avec des, 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 des couples, avec des... Des, des hommes, des femmes mariées de, individuellement, même qui se disent chrétiens, qui viennent à l'église, pas seulement ici au centre évangélique, la borne de Bruxelles, même ailleurs. Mais vous sentez qu'aujourd'hui, la, la famille n'a plus vraiment son, sa, 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 la force qu'elle avait à l'époque. Je me souviens même à l'époque, lorsqu lorsque nos parents n'étaient pas encore convertis, la famille avait toute, cette, toute sa valeur... Dans la société d'aujourd'hui. La question qui peut être posée est de savoir quelle image les chrétiens ont-ils de la famille de nos jours. Mais je vais encore plus loin. Quelle image les enfants issus des parents dits chrétiens ont-ils de la famille aujourd'hui Quelle image quand vous parlez avec les enfants, nos enfants qui viennent à l'église, nos enfants dont nous parents, nous sommes chrétiens, je suis chrétien, mon épouse est chrétienne, convertie, nous deux, nous venons à l'église. Mais quelle image, nos enfants, que nous amenons à l'économie, que nous forçons quelquefois de venir à l'église, ont-ils de la famille? Vous savez, je suis très tenté de faire un sondage. Est-ce que en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable, parce qu'il y a d'autres familles, je parlerai de cela les jours qui viennent, il y a des familles monoparentales, il y a des familles disloquantes et de suite. Mais en tant que voilà, parents chrétiens, est-ce que nous influençons nos enfants dans, dans ce... Dans, dans, dans ce dans ce, dans ce foyer familial Dans ce foyer qui, que nous appelons chrétien Oui nous venons dimanche à l'église Nous venons mercredi aux études bibliques ce Vendredi nous sommes là à l'intercession Chaque fois qu'il y a une réunion Nous sommes les premiers, nous portons les bibles sous les aisselles Nous disons alléluia, amen Mais quelle image a mon fils ou ma fille On est ensemble Bien aimé car la définition de la famille, je pense, pour nous chrétiens, ne se trouve pas dans le dictionnaire, mais dans le vécu quotidien que nous leur montrons, que nous leur proposons, dans le vécu quotidien que nous leur démontrons, bien-aimés, par notre comportement, par notre façon d'être, par notre façon de parler à son époux, à son épouse, par notre façon de gérer certaines histoires, certains problèmes dans les foyers. Même de nos propres enfants Quelle image ont-ils De la famille aujourd'hui Vous parlerez avec un enfant Il va vous dire moi en tout cas je ne vais pas me marier Pourquoi Ah non, en tout cas Quand je vois comme la manière dont mes parents sont en train de vivre J'ai comme l'impression que ça Ça, ça, ça ne m'arrange pas Pourquoi Ils ne sont pas pour moi un modèle Mais des parents chrétiens Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, mon rôle, ce sera peut-être de, de remettre la famille sur les rails. Bien aimé, nous devons savoir ceci, que la société d'aujourd'hui propose son propre modèle. Et le modèle d'aujourd'hui de, de, de la famille est un modèle bâclé. Permettez-moi de le dire. Oui c'est un modèle qu'on cherche à rafistoler, un modèle qu'on cherche à nous imposer. Je prie, bien aimé, que nous soyons épargnés de tout cela. Un modèle même qui influence no no notre propre famille. Quand nous parents, nous ne savons plus jouer le rôle de gardien de famille. Quand nous parents responsables, nous ne savons plus jouer le rôle de protection pour nos enfants. J'aimerais vous dire, la société leur propose un modèle. Qui demain, tôt ou tard, ils vont le recopier. Du pays d'où je viens, j'étais dans une école qu qui s'appelait Bobo Koli. Bobo Koli, ça veut dire, je pense, élevé. Mais il y avait une phrase qui m'avait toujours tiqué, c'était en langue vernaculaire. Il disait, oh, je vais traduire, mettre au monde, c'est une bonne chose. Et élever, ce n'est pas quelque chose de facile. Et d'autres, on disait, tu peux mettre au monde un enfant, mais tu ne mets pas au monde son cœur. Pourquoi Parce que le cœur, c'est ça le problème. Amen. comme je le disais bien aimé et nous en tant qu'enfants de Dieu doit-on accepter ce modèle le modèle que la société nous propose, nous impose je me souviens dans mon cours de sociologie ah, quand on parlait de, 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 de la famille on, je ne sais plus si je me souviens, j'ai encore quelques brides on mettait le, c'était comme un triangle, on mettait le papa, la maman et les enfants. C'est ce que moi j'avais appris en sociologie, mais aujourd'hui en sociologie, je ne sais pas plus si ce cours existe encore. Mais aujourd'hui, quand on parle de la famille, je pense que le modèle que la société nous propose, ce n'est plus ça. Et on ne sait pas aujourd'hui sans, euh, voilà, si vous vous opposez à cela, vous avez, vous êtes poursuivi, entre guillemets. Aujourd'hui, je m'adresse à nous, chrétiens. Je m'adresse à nous qui sommes ici, présents, et vous qui me suivez à travers les médias. J'aime beaucoup, lorsque Dieu parle à Moïse, alors que Moïse est, est dans la présence de Dieu, il lui dira une chose, que, un passage que j'ai toujours retenu, c'est dans Exode chapitre 25, verset 40. Il lui dira, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été monté sur la montagne. Il dira « Regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Et c'est ce modèle-là, bien aimé, que nous voulons aujourd'hui parler. Le modèle dont la Bible nous parle. Quel est le modèle au début Les pharisiens viennent vers Jésus et lui disent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Il dit, que dit la loi de Moïse Ils vont citer la loi de Moïse. Mais Christ dira, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse en est arrivé là. Au commencement, il n'en était pas ainsi. J'étais toujours touché du fait lorsque Dieu finit, il conclut de créer l'humanité. Les arbres, les êtres, les êtres vivants, les animaux, tout ça. La Bible dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Voici que cela a été très bon. Mais aujourd'hui, je me pose la question, ce même Dieu qui a créé, qui a institué le mariage, ce même Dieu qui a institué la famille, lorsqu'il nous regarde, est-ce qu'il peut encore s'exclamer de la même manière? C'est pour cela, nous attendons l'heureux mariage entre Christ et son Église. La Bible dit il viendra prendre une Église sans tâche, ni rite, ni rien d'irrépréhensible. Donc bien aimé, aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser, d'étudier le modèle de la famille. Ce qui nous amène au deuxième point, l'origine de la famille. L'origine de la famille. Le, petit point, le premier petit point, je parlerai de quelques notions de la famille. La famille, c'est quoi C'est quoi la famille Je ne vais pas entrer dans, dans les définitions euh, kilométriques. Mais pendant que j'écrivais, j'étais poussé par le Saint-Esprit à, à, à cocher ces quelques mots. Concernant la famille. Pour qu'il y ait naissance de la famille, cela demande l'implication de deux êtres. Hommes et femmes Deux êtres Hommes et femmes Lorsque vous êtes dans le livre de la jeunesse Dieu va constater, il va dire Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable Deux êtres, hommes et femmes Tous deux doivent consentir D'un commun accord De créer un foyer D'un commun accord Tant me manquerait de parler du mariage, ce n'est pas mon objectif. D'un commun accord, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus Non, il faut d'abord, d'un commun accord, de créer, c'est-à-dire un foyer. Mais un foyer comment C'est-à-dire créer un foyer, un environnement harmonieux. On ne peut pas parler d'une famille lorsqu'il n'y a pas d'harmonie. Dans toute famille biologique, je parle d'abord de la famille biologique, de la pensée première. Alléluia. Alors je disais ceci, bien-aimé. Vous m'excuser, le micro. Je disais, on ne peut pas parler d'une famille s'il n'y a pas harmonie. On ne peut pas parler. D'abord, la première, la pensée de Dieu, c'était lorsqu'il a créé l'homme et la femme. C'est que les deux devaient vivre dans un environnement, dans un foyer harmonieux, dans lequel ils pourront évoluer sans difficulté. Ça c'était la pensée première Avant que le péché ne puisse séduire Adam et Ève Avant que le péché ne puisse les détourner de la volonté première de Dieu C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu Nous devons toujours prier pour que notre foyer soit, soit, puisse continuer à vivre dans l'harmonie quand on parle d'harmonie, on parle d'une bonne entente, d'une bonne ambiance. Et ça, c'était la pensée première de Dieu. Une évolution sans difficulté. Et j'aimerais dire, bien-aimé, lorsque je parle de famille bien-aimée, c'est l'homme et la femme qui créent le foyer, la famille, pour accueillir ce foyer, pour accueillir ceux, les fils et les filles qui naîtront de leur union. On est ensemble. La famille, bien-aimée, c'est une cellule de base pour une Église forte, pour une nation forte. Quand une famille vit dans l'harmonie, l'Église aussi. Viens, mon frère. Alléluia. Merci. Je dis une c'est la cellule de base d'une nation. Donc la, la famille, c'est la cellule de base de la société. Nous le verrons tantôt, même pour une église forte. Vous voulez avoir une église forte Il faut aussi avoir des familles fortes. Nous voulons avoir une nation forte Il faut aussi avoir des familles fortes. C'est pour cela, vous allez voir que la première cellule de base, on va en parler, que le diable cherche toujours à détruire, c'est la famille. Par l'inceste, par les viols, par toutes sortes de choses néfastes, par des blessures intérieures. Et ce qui fait que même les, les enfants issus d'une famille, d'une même famille, ne s'entendent pas il y a la six années. Pourquoi Le diable vient s'aimer livrer parmi le blé. Troisième des choses, la, cellule, la famille c'est une cellule vitale pour chacun de nous. Un lieu d'épanouissement. La famille c'est une cellule vitale. Bien aimé, notre épanouissement ce n'est pas dans l'église. C'est d'abord dans notre propre famille. Si ton enfant, si ton mari, si ton épouse, si nous qui sommes, nous ne savons pas nous épanouir chez nous. Bien-aimés, nous pouvons aller dans la société. La société va nous proposer autre chose. Oui, l'Église en tant que famille spirituelle peut nous aider. et doit nous aider, doit nous soutenir. Mais si je m'adresse à nous qui sommes responsables de famille, que tu sois veuf, que tu sois veuve, que tu sois sans mari, que tu sois je ne sais pas, mais je m'adresse à toi tel l'instant où tu vis avec des enfants, où tu as des enfants, même si ce ne sont pas tes enfants légitimes, je ne sais pas, mais tel l'instant où vous avez formé ce foyer, bien aimé, vous devez savoir c'est le lieu d'épanouissement de, de ces personnes qui sont là. Mon mari doit s'épanouir, mon épouse doit s'épanouir, mais les enfants doivent s'épanouir. On ensemble. La famille, bien-aimée, c'est une valeur sûre pour un lendemain meilleur. Lisez le livre de Proverbes. Quand le livre de Proverbes commence, le sage parle à son fils. Il lui donne des conseils. Je ne pense pas que ce conseil, il lui donne en dehors de la famille. Il lui donne dans un cadre harmonieux. Il a fait asseoir son fils. Il est en train de le préparer pour ce lendemain. En lui donnant des conseils qu'il faudrait. Bien aimé, j'aimerais parler aux parents, je ne sais pas, j'aimerais parler aux futurs parents. Ne laissez jamais vos enfants apprendre à l'extérieur. Ne laissons jamais. Oui, certes, à notre époque, nos parents avaient des sujets tabous. Il y a des gens qui, qui vont, qui entrent dans le mariage sans avoir eu des enseignements adaptés. Pourquoi? Parce que la maman ne lui a jamais dit comment se comporter dans le foyer. Pourquoi c'est un sujet tabou? Et je prie pour que nous qui sommes chrétiens et qui connaissions la parole, il n'y a pas de sujet tabou avec nos enfants. Amen. La famille bien-aimée, c'est un cadre créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé la famille, ce n'est pas nous bien-aimés. Il nous a offert pour répondre à quoi À nos besoins quotidiens. Quels sont ces besoins quotidiens Le besoin d'amour. C'est dans la famille que je dois connaître c'est quoi l'amour c'est dans la famille que je dois connaître c'est quoi l'affection. Le besoin d'estime, c'est dans la famille où je dois me savoir estimer. Vous savez, j'ai toujours été étonné. Quand vous lisez l'histoire de David, quand Samuel entre pour chercher le, prophète, chercher le futur roi d'Israël, David n'est pas parmi les fils. Il n'est pas là. Et son père ne le considère pas mais quand vous lisez le psaume chapitre 51 quand vous faites une analyse de ce psaume chapitre 51 écoutez ce que David est en train de dire et ça m'a toujours frappé j'ai commencé à je réfléchis de temps en temps vous savez comment il, 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 il a il a, il a il avait péché contre Beersheba. Mais il dit ceci, au verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Waouh! Je dis, mais David, comment tu peux dire une chose pareille? Et la Bible, c'était à ce sujet. J'ai essayé de faire des recherches. Il y a longtemps de cela, j'ai beaucoup étudié la vie de David. Et il y a certains, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais certains rabbins juifs, certains écrits disent que il paraîtrait que le père de David n'avait pas voulu concevoir David. Que David n'était pas le désir du père de David, de son père. Et quand vous lisez cette histoire, vous comprenez que David, on n'avait pas une estime de soi par rapport à David. Ni par son propre père, ni par ses frères. Et bien aimé, c'est dans la famille que l'enfant doit être valorisé. C'est dans nos familles que nous devons être valorisés. Je me souviens, avant de me convertir, moi, j'en parle librement de, de moi, mais bon parce que ça fait partie de, de, de mon histoire passée, mais ça fait aussi partie de certaines choses. Moi, je suis né, euh, l'histoire a toujours été floue. Quand j'ai parlé avec mon père, il m'a dit, tu as connu, je ne sais pas, ma mère m'a dit, on t'avait laissé tomber ainsi de suite. Alors, chaque fois que mes parents, je commettais une bêtise, chaque fois que mes parents étaient en train de, de vouloir me blâmer, surtout ma mère à l'époque, elle ne manquait jamais d'injurier le défaut corporel que j'avais j'en parle librement parce que je suis déjà libéré, libéré de ça et euh, jaillissait tout mon côté gauche chaque fois je disais mais pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es comme ça pourquoi parce qu'il y avait quelqu'un lorsqu'il était en train de me, de me, de me gronder et me rappeler les défauts corporels que j'avais et moi je, je, je n'aimais pas ça en moi Ça fait partie de, de, de l'histoire de ma vie. Et ce qui fait que quelquefois, bien aimé, dans, dans, dans la famille, il y a, il y a, il y a ce manque, c'est dans la famille où on doit trouver l'estime de soi. Où nous, parents, nous devons valoriser nos enfants. Nous devons valoriser notre époux. Nous devons valoriser nos épouses. Où Dans la famille. Pas en dehors de la famille. Et vous allez remarquer, et vous analysez bien, vous allez voir que les gens qui sont avides, qui sont, qui sont avares des de, de compliments, qui, lorsque vous leur faites un compliment qu'ils n'aiment pas, ce sont des gens qui n'ont pas grandi, grandi dans cette ambiance d'harmonie. Ils, ils n'ont pas connu ça avec les parents. Ils n'ont pas connu ils oh n'ont non, pas connu cette ambiance, de, entre guillemets, que je peux utiliser, festive. Bien aimé, j'aimerais vous dire rien ne pourra remplacer l'amour des parents. Rien Ni l'argent On peut te donner tout ce que tu veux et tant que tes parents ne savent pas te donner l'amour. Et ça, c'est aussi le mal de nous, parents. Nous pensons qu'en donnant l'argent, en donnant les cadeaux, en offrant des voyages, en disant, je vais aller, tu donnes, c'est ça que tu combles. Non, non, non. L'enfant a besoin de se sentir aimé. L'enfant a besoin de se sentir l'être humain. Si je pense seulement de l'enfant, c'est comme si je disais, non, l'être humain a besoin de se sentir, a besoin d'affection. Il a besoin de convivialité. Lorsqu'il vient dans une maison, il a besoin de se sentir à l'aise. Lorsqu'il lorsqu arrive, ici ils des parents, ils sentent que dans, dans ce foyer, il y a une certaine complicité. Et nous avons cet avantage parce que nous sommes enfants de Dieu. On est ensemble. Nous sommes ensemble enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à créer la convivialité. On est ensemble Ma tablette ne cesse de s'éteindre, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je tourne le côté, voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, la famille, comme je le disais, est un concept divin. Et elle tient une place de choix dans le projet de Dieu pour l'être humain. Ce n'est pas les hommes qui ont créé la famille, c'est Dieu. Amen. La Bible trace l'origine de la famille. Lorsque vous êtes dans, dans Ephésiens chapitre 3, versets 14 à 15, écoutez ce qu'il a dit et ce sera notre premier point lorsqu'on parle de l'origine de la famille. Il dit ceci, la Bible dit, c'est de lui, le Père, que tire son nom. Toutes les familles dans les cieux et sur la terre. On parle de qui? De Dieu. La première chose que vous devez savoir, Dieu est le créateur et l'institut. Celui qui a institué la famille. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un temps. La Bible dit « C'est de lui, le Père, que tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. » Vous pouvez me remettre à Ephésiens chapitre 3, versets 14 à 15. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom. » Toute, la, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Oh, quand je lis ce passage, je comprends une chose. Bien aimé, la famille est d'abord spirituelle. Parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire que lorsque Dieu a décidé d'instituer la famille, la première institution que Dieu a donnée sur, sur la terre, c'est la famille. Donc, lorsqu'il a décidé, c'était d'une manière, d'abord, c'est quelque chose de spirituel. La Bible dit que dans toutes les familles, dans les cieux et sur la terre, font quoi Dire son nom. Que tu t'appelles ou que tu t'appelles X ou Y, tu dois savoir que ton, ta famille, d'abord, c'est Dieu. C'est pour cela, bien-aimé. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il les a, mis, il les a placés dans le jardin des dents, le diable est venu se substituer. Il est venu retirer la bénédiction de la famille. Et lorsque vous lisez, à cause du péché, qu'est-ce que Dieu va dire à, à Ève Tu enfanteras dans la douleur. Tu auras des douleurs d'enfantement. Pourquoi Parce que il avait créé une bonne harmonie. Le premier meurtre qui se passait dans la Bible, c'était entre deux frères issus d'une même famille. Aujourd'hui, nous le voyons. Issus d'une même mère, d'un même père. On ne se parle pas. On ne s'entend pas. Ce n'est même pas qu'on est des demi-frères ou des demi sœurs Je ne sais pas, j'étais en train de, de, de... Oui, voilà. Quand j'étais en République démocratique du Congo, il n'y a pas trois semaines, je parlais avec une, une personne proche. Je lui disais, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé à ton frère Elle me dit, ça fait autant d'années. Je lui dis, dis, on ne parle pas de demi-frère. On parle d'un frère issu d'un même père et d'une même mère. Sa maman était assise à côté de, là, à côté de moi parce que je, la, je connais très bien la famille. Et elle a dit, aussi, ça fait autant d'années que je n'ai pas vu mon fils. Je lui mais est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Vous savez, hein? je viens de perdre mes deux parents, mais vous ne pouvez pas avoir l'idée de ce que ça fait lorsqu'on on, on, on communie avec ses parents. C'est un plaisir, bien aimé, d'être en communion avec vos parents, de parler avec eux. Je vous en supplie, si vous êtes là, vous ne parlez pas à un membre de votre famille, ni à vos pères, ni à votre père, ni à votre mère. Faites tout pour vous reconnecter avec eux. Il ne faut pas attendre que le jour où Dieu retirera le souffle de vie, vous commencez à regretter. J'aurais pu te dire, je t'aime, mais je n'ai pas eu l'occasion. L'occasion nous est donnée. Amen. Dieu, bien-aimé, est le créateur et c'est celui qui a institué la famille. Comment Dieu a institué la famille Deuxième choses, Dieu a institué la famille à travers le mariage. Et c'est la première institution que Dieu a fait ici-bas sur terre. Dans Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 20, chapitre 1er, le verset 27 à 28, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit Soyez féconds et multipliez-vous Lorsque Dieu a institué le mariage Il a aussi institué la cellule de famille Comme première et principale institution sur la terre Tout ce que Dieu a institué ici bas sur terre Est sujet à destruction par le diable Tout L'église Le mariage tout. On est ensemble. Alléluia. Troisième chose que nous devons savoir, bien aimés Lorsque Dieu a situé la famille en unissant, en unissant Adam et Ève, il les a bénis afin que les enfants naissent de leur union. J'aime beaucoup ce passage qui dit, il n'y aura dans ta maison ni femme stérile, ni femme qui avorte. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cela, frères et sœurs, moi je crois que nous devons toujours prier pour les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Parce que Dieu, lorsqu'il bénit, il bénit réellement. Troisième des choses que nous devons savoir par rapport à la famille bien-aimée, c'est que l'homme et la femme ont reçu un mandat ici -bas sur la terre. Nous avons une mission. Et je parlerai de cela quand j'aborderai le point de l'importance de la famille. Vous savez, Dieu dit aux disciples, vous serez mes témoins, où ça À Jérusalem. Jérusalem, c'est un rapprochement. Quand Dieu institue la famille, il n'institue pas simplement la famille pour le plaisir d'instituer. Je dévance déjà, il institue aussi avec le plan d'un salut. Comment nous avons la facilité d'aller évangéliser? Les gens qui sont à des dizaines de kilomètres, à des centaines de kilomètres, leur parler de Jésus. Mais dans notre propre famille, nous ne savons pas parler de Jésus. Ça doit nous interpeller. Quand on dit, nous allons évangéliser. L'église sort pour évangéliser. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la première évangélisation que vous et moi, nous devons faire, c'est dans nos familles. On va parler à ce centenier romain, ce géolien. On va dire Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ce n'est pas le fait qu'il ait qu cru que la famille, les membres de sa famille, mais par toi ta famille parviendra à la connaissance de la vérité. Par toi, ta famille va connaître qui est Jésus. Par toi, ta famille va connaître, va rencontrer le ressuscité du troisième jour. Et le meilleur moyen d'évangéliser, ce n'est pas toujours de dire, convertis-toi, tu iras en enfer. C'est par notre comportement. Pourquoi nous n'évangélisons pas à Jérusalem Parce que notre comportement est pire que c'est des païens. Est-ce que je parle à quelqu'un nous sommes prêts à aller en Samarie. En Samarie, on ne nous connaît pas. En Samarie, on ne sait pas qui nous sommes. Mais à Jérusalem, on te connaît. Les amis, ton père qui ne connaît pas le Seigneur va mourir. Ta mère qui ne connaît pas le Seigneur va, va mourir et va aller en enfer. Alors que toi, tu as la possibilité de le faire rencontrer Christ. On est ensemble. Et la mission de l'homme et de la femme, c'est non seulement d'être féconds et de régner sur cette terre et sur les animaux. Ils ont été et créés pour établir des relations familiales. La société, c'est quoi La définition de la société. La société est composée de quoi La société est composée d'un groupement de familles. La famille X sort de ce lieu. La famille Y est composé, mais chacun, lorsque nous sortons, nous formons la société. Amen. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair et ils formeront une famille. Je quitte ma cellule de famille Tu quittes ta cellule de famille Nous nous retrouvons ensemble Nous formons notre famille Et c'est comme ça que la famille est en train de s'élargir Petit à petit Quatrième des choses Concernant la famille Toute construction d'une bonne famille Repose sur la qualité du couple Je dis bien Toute construction d'une bonne famille Repose sur la qualité du couple c'est à partir d'eux que va naître et se développer cette famille, la qualité. Quand je parle de la qualité, ce n'est pas simplement d'être un bon couple, mais la qualité, c'est sur la manière, dont, la manière dont nous définissons notre vie de couple. Et le, 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 le fait néfastes, ce, ce que j'ai beaucoup compris, c'est que plusieurs d'entre nous, nous nous marions, mais nous ne comprenons pas pourquoi on doit se marier. On ne se marie pas parce qu'on a, on a l'âge avancé. Non, on ne se marie pas. On doit comprendre, bien aimé. Quand j'étais en République démocratique du Congo, pendant ce temps-ci, j'ai parlé avec un couple. Ils m'avaient invité à manger. Et j'ai commencé à les parler sur le mariage. Ils étaient en train de me regarder. Et j'ai compris qu'ils étaient mariés, mais ils n'ont pas, pas reçu les enseignements adéquats. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On est ensemble. C'est à partir de ce couple que va naître et se développer cette famille. D'où l'importance que les conjoints soient fidèles l'un envers l'autre. On ne peut pas parler d'harmonie. Dans un couple, s'il n'y a pas de fidélité. Toute infidélité détruit le mariage. Vous savez, lorsqu'on parle souvent d'infidélité, la plus grande infidélité, c'est lorsque un des conjoints elle, trompe son époux ou son épouse. Mais il y a aussi beaucoup d'infidélité dans le mensonge des petits mensonges Quand on ne dit pas la vérité Ça c'est aussi une autre forme d'infidélité Ecclésias, chapitre 4 verset 9 à 10 dit ceci Deux valent mieux qu'un Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon Et malheur à celui qui est seul Et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ça, c'est le conseil du sage. Cinquième des choses que j'aimerais dire, bien aimé, c'est que la famille, selon la pensée de Dieu, la famille est la cellule indispensable au bon développement de la société, pour une société équilibrée. Je répète, selon la pensée de Dieu, la famille est la cellule indispensable au bon développement pour une société équilibrée. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons une société déséquilibrée. Parce que la famille, aujourd'hui, ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer. Et c'est pour cela que je veux m'adresser pendant ces quatre semaines à la famille chrétienne. Parce que nous devons rééquilibrer cette société. Ne pensez pas que bien aimé c'est oui, c'est voilà, on a voté des lois, on a dit ceci par rapport aux familles, on a dit ceci par rapport aux familles, mais, mais je crois que nous, en tant qu'Église, nous avons un rôle à jouer dans cette société, même ici en Belgique. Il faudrait que nous-mêmes aussi, nous puissions effacer le tableau et redéfinir l'importance de la famille en, en, en nous-mêmes. Oui. C'est vrai. Bon, quelqu'un va me dire, je ne vis pas, je ne vis plus avec mes parents. Je suis étudiant, étudiante. Mes parents sont restés. Moi, je vis seul Mais je pense que bien aimé, il y a lieu de redéfinir ta famille. Et je parle aussi aux futurs mariés, parce que je crois, bien aimé, si peut-être un arbre est courbé, il y a deux choses soit on le, on le coupe, soit on le redresse. Mais vous, qui n'avez pas encore eu, qui n'êtes que vous n'êtes pas encore engagé dans ce, dans ce, comment, ce chemin du mariage, et qui le fera, qui le fera plus tard. Bien aimer s'il vous plaît, que ces enseignements puissent vous donner un autre aperçu. Il y a un travail à faire dans la société d'aujourd'hui. Il, il y a un travail à faire. Parce que la société est déséquilibrée. La société est déséquilibrée. Pourquoi Parce que nous, dans nos familles, on ne fait plus d'efforts. Un enfant aujourd'hui qui se sort dehors pour casser... Je sais pas une voiture cassée Pourquoi Parce que dans sa propre maison On ne lui a pas enseigné certains principes Vous savez, vous voyez un enfant Qui est têtu, qui fait les choses Vous pensez c'est quoi C'est la réputation de sa famille qui est en jeu Ce ne sera pas la réputation de l'église Ce sera la réputation de la famille C'est l'enfant de qui J'ai toujours été étonné David va pour combattre Sam, Sam, le géant Goliath Saoul demande à son chef De camp, son chef dit. « De qui ce jeune homme est-il est -il fils ?» il dit, il, Le chef de va dire Je ne le sais il dit prends tous les renseignements qu'il faut, qu'il faille. Pourquoi » Pourquoi Parce que nos familles servent toujours de référence. Toute, toute famille, lorsqu'on prononce le nom de Tchisung, on sait comment le catégoriser. Lorsqu'on prononce le nom de ta famille, on sait, les proches savent comment la catégoriser. On est ensemble. Amen. Deuxième, le point B, je vais parler de la famille comme maison. La famille comme maison. Quand vous parcourez la parole de Dieu, vous allez voir que on parle souvent de maison. Il y a quelques versets de la Bible qui sont associés à la famille. Dans la Bible, la famille est aussi vue comme une maison. Lorsque Josué arrive à la fin de sa vie, à la fin de son mandat et qu'il veut conscientiser le peuple, nous sommes dans Josué chapitre 24, verset 15, écoutez ce qu'il va dire. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il dit moi et ma maison. En d'autres termes, il veut dire moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Il veut dire, moi et ma famille, j'ai fait un choix en tant que leader de la famille. Nous avons opté. Et il s'adresse au peuple d'Israël. Il s'adresse à des familles entières en disant, voici, je suis arrivé, il va faire un, un... Il va faire un bilan de tout ce que Dieu avait accompli avec lui. Et il dit à la fin, il dit, si vous ne trouvez pas bon de qui vous devez choisir, mais moi et ma famille, nous avons, moi et ma maison. La maison, il ne parle pas de la maison d'Israël. Il parle de sa famille biologique. Il dit, moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Joseph veut simplement dire, moi et ma, et ma maison, je veux, je veux dire, ma famille, nous allons servir l'éternel. Et nous voyons bien aimé. Que Josué qui était un leader, qui, qui conduisait un peuple, tout un peuple d'Israël, des milliers, des centaines, de milliers de gens. Mais à un moment donné, il va mettre sa famille en première position. Il est fort dommage de constater, même pour nous, responsables des églises, notre famille n'est jamais mise en première position. On est ensemble. Et pour lui, sa famille tient une place importante. Comme pour dire, tout service spirituel commence d'abord dans la maison. Tout service spirituel. J'ai beaucoup aimé, on a parlé sur les cultes. Les cultes familiaux. Important dans la maison, bien aimé. Commence d'abord par dans la maison, bien aimé. Le temps me manquerait, mais j'aimerais vous donner... Il y, y a des priorités. Vous savez, souvent en tant qu'enfant de Dieu, nous tombons dans le piège où nous pensons que notre famille doit passer en arrière-plan. C'est faux. Même dans le service de Dieu. C'est d'abord ma relation avec Dieu. Amen. Ma relation, mon service dans la famille... Mon service dans l'église. Est-ce qu'on se comprend? Souvent, nous commençons, mon, ma relation avec Dieu, mon service dans l'église et ma famille passe après. Ça, c'est du mensonge. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut que la famille reprenne sa place là où elle était. Dieu... Il crée Adam, il crée Adam et il constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Dieu est en communion avec l'homme. Il pouvait rester en disant non. Il a compris que l'homme avait aussi besoin d'être en communion avec son semblable. Au nom de la prière, au nom de l'église, au nom du service de Dieu, nous détruisons notre relation familiale, nos relations familiales plutôt. Pourquoi Et cette recommandation même, Paul va la donner à Timothée. Écoutez ce que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 4. Alors qu'il est en train de parler des évêques, alors qu'il est en train de parler des anciens. Il dit ceci, parlant à Timothée, il dit, il faut, il faut qu'un ancien, il faut qu'un un évêque dirige bien sa propre maison dirige bien sa propre maison qui tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté qui dirige bien, on ne peut pas confier, et ça c'est quelquefois l'erreur que nous responsables nous faisons dans la maison ça ne marche pas mais vous confiez une responsabilité à une personne qui ne sait même pas gérer sa propre maison c'est là pour le Seigneur, oui c'est bien mais dans la maison il n'y a pas d'harmonie ensemble. Proverbe chapitre 14, verset 1, nous dit ceci. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dans la version parole vivante, il est dit, la femme sage construit sa maison, mais une femme stupide peut la détruire. C'est quoi la maison, bien-aimé Lorsqu'on parle de la maison dans la Bible, c'est quoi la maison Que représente la maison On doit se poser cette question. La maison, bien-aimé, symbolise un abri de protecteur. Quand je suis dans ma famille, je dois me trouver en protection. En protection. Pour moi, la famille est mon lieu, est, mon, est mon, mon, ma cité de refuge, de protection. On est ensemble. La maison, qui est la famille, symbolise aussi le lieu de repos, de sécurité, le lieu de rafraîchissement. Il est dommage de constater que nous avons beaucoup de gens qui n'aiment pas rester à la maison, tu restes, ah non, non, chez moi il fait, je n'aime pas rester chez moi j'aime préférer rester à l'extérieur mes amis ma maison est un lieu de repos quand je viens je dois dormir en paix, en sécurité est-ce qu'on est ensemble est-ce que je parle à quelqu'un Seigneur, donne-moi d'aimer ma maison donne-moi d'aimer ma famille Seigneur, donne-moi d'aimer s'il te plaît, donne-moi d'aimer parce que je crois, c'est ce lieu-là Où je veux, je veux trouver ce que dont j'ai besoin Bien aimé, ma sécurité Là où je veux dormir à l'aise On est ensemble Un lieu de restauration, après une journée chargée Vous savez, j'ai toujours été étonné Ici peut-être on le voit rarement dans certains pays, vous avez le, le matin, les coques, les poules, les poussins sortent des poulaillers. Ici, je ne sais pas si ça existe, mais vous allez voir sans que personne ne leur dise. À 18 h quand il, fait, il commence à faire sombre, ces mêmes coqs qui étaient sortis librement rentrent. Ils connaissent même la, leur poulailler. Ils rentrent. Ils ne vont pas déambuler. Ils rentrent chez eux dormir. Parce qu'ils savent qu'ils ont un lieu sur lequel ils peuvent dormir. Maman, papa, quand ton fils à 23h n'est pas encore rentré, est-ce que tu es inquiet Tu es inquiète ou tu trouves ça normal? Comment mon enfant peut-il trouver plaisir à rester jusque tard la nuit pendant que moi je dors? Comment mon mari peut-il, ma femme peut-elle trouver plaisir? Quelquefois frère, est-ce que je peux parler? Je pense que fois, il faut se fixer aussi des limites. À une certaine heure, les téléphones, là, il faut les fermer. Il faut créer le dialogue entre mari et femme. Aujourd'hui, les... à un moment donné, quand je regarde même dans ma propre maison, vous allez voir les enfants sur les téléphones, mon épouse sur les téléphones, moi-même sur les téléphones. Tout le monde a son smartphone. Ça devient du désordre. Et ça ne crée plus une certaine amitié. Ça ne crée plus une certaine complicité. Pourquoi tout le monde est distrait Mais bien aimé, les réseaux sociaux, là, ce sont des amitiés virtuelles. Ce ne sont pas des amitiés réelles. C'est virtuel. Tu regardes, vous riez, vous chattez, vous chattez. Mais c'est virtuel, ce n'est pas réel. Tu es en face de toi tes enfants. Tu es en face de toi ta, ton mari. Mais vous ne parlez pas. Vous êtes seulement sur les chats. Ça amène la distraction à ces choses. Quelquefois, il faut qu'on se discipline. 21 h plus de téléphone. Vous savez, j'ai suivi, c'était un musicien païen qui avait été arrêté et qui, qui, qui était en train de dire ceci. Je suis arrivé en prison, je n'avais pas droit au téléphone. Il a dit, j'ai conditionné ma tête comme à l'époque quand nous n'avions pas de téléphone. Nous sommes nés sans téléphone. Il est arrivé en prison à cause de certaines bévues. Il a dit, pendant un mois, je n'ai pas eu de smartphone entre mes mains. Mais j'étais obligé de reconditionner ma tête. Donc, c'est-à-dire que même nous ici, on peut se passer de ces chez simples si nous le voulons. Mais nous sommes devenus tellement dépendants de ces choses, qu'on pense qu'on ne peut pas vivre sans un smartphone, sans regarder Facebook, YouTube. Sans... Pendant, Je me souviens, en 2020, pendant le confinement, Dieu m'avait interdit de regarder Facebook. Pendant quatre mois, je n'ai pas été sur Facebook. Je ne suis pas mort. Les amis, s'il vous plaît, l'harmonie conjugale est en train de se détruire à cause des réseaux sociaux. On est dans le virtuel et c'est là où le monde veut nous amener. Hein. Dans, le, dans un monde virtuel, dans un monde où aujourd'hui on voudrait nous, 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 nous dissocier de ce qu'on appelle la société. Où, où les réalités, nous ne vivons pas les réalités. On, on est en mode confinement, même il faut prier, bien aimé. C'est... Le, le travail à la maison, ce n'est pas mauvais. C'est vrai, peut-être, ça te... Comment on appelle ça maintenant Comment c'est encore que ce, ce terme Quand on travaille à la maison, c'est comment on appelle ça Télétravail. Es Mais est-ce que vous savez que le télétravail aussi vous isole Ça fait de vous des de personnes qui ne seront plus sociales, ni sociables. Ça, c'est une manigance même du diable. L'homme est appelé à vivre en société. Regardez les livres... Quand on est en train de construire la tour de Babel, est-ce que je peux lire ce passage qu -ce que, Qui a amené Dieu à, après, après, après qu'il qu y ait eu euh, le déluge Écoutez ce que Dieu est en train de dire lorsqu'il est en train de voir la tour de Babel. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. 11, excusez-moi. La Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule, une seule langue et des mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient. Et la Bible dit, il dit ceci. Nous continuons. Ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. Cuissons-nous le. le cuisons Puisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. » Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, Voici, ils forment un seul peuple, c'est-à-dire une seule famille, et ont tous une, une même langue. Et c'est là qu'ils sont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Même Dieu sait que l'union fait la force. Lui-même le sait. Alors, pour disperser, le problème c'est que leur motivation était mauvaise. Et Dieu devait détruire cette motivation. Mais écoutez aussi la suite. Dieu qui devait détruire cette motivation n'a pas dit « Je descendrai ». Il a dit ceci. « Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la, la, la langue les uns des autres. » Et c'est ce que le diable veut détruire. L'unité familiale. Même dans votre service. Et ça devient... Télétravail, télétravail. Mais vous ne devenez plus des de, de gens sociables. Parce que bien aimé, vous savez que les rencontres nous, 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 nous unissent davantage. Le fait que nous venions même ici à l'église, c'est pour ça que la Bible dit qu'il est doux et agréable. Pour des frères de demeurer ensemble. Dieu connaît la force de l'unité. Le diable connaît la force de l'unité. Et lorsqu'une famille est unie, elle est forte. Lorsqu'une église est unie, elle est forte. Lorsqu'une nation est unie, elle est forte. On est ensemble. Alors, bien-aimés, disciplinons-nous. Disciplinons-nous, bien-aimés. Même dans cette église, soyons unis. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'il puisse aller voir son frère. Puisse continuer. La maison bien-aimée, c'est un lieu d'encouragement. Or, nos enfants reprennent l'école. Ils ont peut-être des lacunes dans certains domaines. Mais en tant que parents, nous devons les encourager. Parce que si nous ne le faisons pas, la personne se sent en insécurité. Lorsque tu te sens en insécurité dans ta propre maison Tu vas chercher la sécurité ailleurs Mais c'est fort dommage Ce semblant de sécurité que tu vas chercher N'est pas une sécurité C'est pour cela que nous avons Dans nos familles des enfants rebelles Bien aimé Pour montrer combien la famille était importante Même Jésus dans son humanité Avait besoin d'un cadre familial Jésus-Christ pouvait naître et ne pas avoir des parents. Il pouvait naître et ne pas avoir des parents. Joseph avait décidé lorsque Marie tomba enceinte de se séparer. En cachette. L'ange va lui dire réconcilie-toi avec ta femme. Le fils de Dieu. Il avait besoin d'un cadre familial, de paix et d'harmonie pour grandir. Il avait besoin d'une mère, d'un père, même d'un père adoptif. C'est ceux qui l'ont nourri. Et je me permets aussi de parler à, à ses parents, entre guillemets, si je peux dire, à ce beau-père ou à cette belle-mère. Cet enfant est né peut-être, il n'est pas né de ton union avec ton mari ou de ta femme. Il y a eu des circonstances que je ne sais pas décrire, et cet enfant n'a pas demandé de venir au monde pour souffrir pour être rejeté Joseph pouvait dire Jésus-Christ n'est pas mon fils je n'ai que faire de lui il n'a pas mon sang il ne porte pas mon nom mais il l'a aimé comme son fils en Matthieu chapitre 2 verset 13 à 14 il nous est parlé de cette histoire on va bientôt atterrir Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte Nous voyons une famille, un père protéger sa famille un père protéger sa famille bien que Noé était le seul juste, j'en parlerai quand je parlerai du salut qui pouvait être sauvé il avait besoin de la bénédiction de Dieu pour jouir de, cette, de jouir de cela il avait plutôt besoin de sa famille pour jouir de la bénédiction de Dieu Chacun de nous, vouloir ou pas Nous avons besoin de notre famille Vouloir ou pas Vouloir ou pas Vous savez bien, il y a certaines bénédictions Qui passent à travers les familles La Bible dit une chose Quand vous lisez Le livre de Deutéronome, de Même d'Ephésiens, la Bible dit Honore ton père et ta mère Avec quoi Une condition Et tu vivras Longtemps. On n'a pas dit que honore ton père et ta mère chrétien et chrétienne et tu vivras longtemps. On a dit simplement, honore ton père et ta mère. Et vous savez, dans le mot honorer, ce n'est pas simplement un, un style de respect. Dans la tradition juive, le, le verbe honorer, j'en parlerai peut-être plus tard, aller au-delà simplement du fait d'un respect. Je chercherai, je vais en, enseigner c'est cela la, les, les semaines qui suivent. Je me souviens, quand euh, nous étions en train de prier pour la revenue de notre première fille, de notre premier enfant, mon épouse et moi, un serviteur de Dieu me vient me voir et me dit, est-ce que tu as déjà fait telle chose pour ton père? Je ne lui ai dit jamais. Il m'a dit, Moi, voilà le conseil que je te donne. Achète-lui des habits, achète-lui des... Et puis, offre-le en cadeau. J'ai obéi à, à ce qu'il m'avait dit. Il y a certaines choses que vous ne savez pas en le faisant ce que vous pouvez déclencher dans votre vie, surtout vis-à-vis -vis de nos parents. C'est pour ça que moi, je suis contre ce système. On vient vous dire, non, ton, parent, ton père est sorcier. Ta mère t'a porté pendant neuf mois, elle t'a pas bouffé, elle va te bouffer quand tu grandis comme ça. Apprenons à déclencher certaines bénédictions. Amen. Parce que la personne, la Bible dit, c'est par la foi On parle de ce que Jacob, devenu vieux, bénit ses fils. La bénédiction des parents est aussi importante. Amen. On va bientôt clôturer. J'aimerais dire ceci avant de, de terminer. Nous sommes dans le psaume chapitre 68 verset 7. La Bible dit ceci. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Et les rebelles seuls habitent des lieux arides. Pourquoi Dieu donne une famille C'est parce que nous avons tous besoin d'appartenir, quelque part, le besoin d'appartenance. J'aime la manière dont le frère Patrick a conduit cela. Il est en train de dire, toi qui n'as pas de famille, qui te sens seul. On a besoin, parce que la famille c'est un point de repère. Nos femmes ce sont des points de repère. La famille est un point de repère. Et aujourd'hui, si tu n'as pas de famille biologique, j'en parlerai le mercredi prochain. Tu as au moins une famille spirituelle. L'église. C'est pour cela, bien aimés dans l'église, nous devons accueillir les faibles. Nous devons encourager les faibles. Dieu a voulu la famille en tout temps, en tout lieu, pour marquer le lien d'amour et d'acceptation. Quand nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 5, vous allez voir que l'intitulé de Genèse, chapitre 5, nous dit de part de la, la postérité d'Adam jusqu'à Noé. Quand vous lisez Genèse, chapitre 5, la Bible dit, voici la postérité d'Adam. De, de, on parle comment Adam Mais lorsqu'on est en train de citer ces noms, faites un exercice. On dit, voici Adam, voilà, avec Ève, ils vont concevoir, ils vont avoir des enfants, ainsi de suite. Mais en fait, on parle de la famille. Et ce n'est qu'à partir de Genèse chapitre 6 que Dieu va constater, j'en parlerai prochainement, je le dis toujours va constater que le cœur de l'homme était, était devenu mauvais qui va vouloir exterminer la famille mais quand vous lisez Dieu met un accent sur la famille il parle de la postérité il parle de la famille tel enfantin enfant, tel ainsi de suite, suite. c'est quoi, c'est une généalogie familiale on vient tous de quelque part moi je ne descends pas du singe on vient tous de quelque part on a tous une famille. Hier, je parlais avec un frère. On était en train d'échanger. Puis puis me disait :« Non, pasteur, ce nom ici, je ne veux plus de cela. » Je dis :« Pourquoi ?» Il dit :« Non, 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 parce qu'on m'a dit que ce nom, il est porteur de beaucoup de choses, de beaucoup de malédictions, beaucoup, 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 beaucoup. » Je dis :« Mes frères, tu es en Jésus. Quand tu es en Jésus, tu penses que ce nom peut t'influencer négativement Où est la puissance du nom de Jésus face à ce nom ?» Vous savez, je crois que frère, que beaucoup de gens ignorent l'œuvre de la croix. Ce n'est pas que le fait que tu vas changer de nom que la malédiction ne va pas te toucher. C'est le fait que ton Jésus en toi a renouvelé ton identité. La Bible dit il a effacé l'acte. Tu peux enlever le nom, je ne sais pas, de, de souffrance. Tu peux enlever le nom de souffrance, le nom, je ne sais pas, de stériles Frère, si le nom de Jésus n'est pas là, tout est vain. On ne m'appelait plus de ce nom-là. Non, frère. Quand tu sais en qui tu as cru, il est la source de toutes tes ressources. C'est-à-dire, je ne sais pas, si vous avez suivi la prédication du dimanche Lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, l'eau était d'abord eau, mais il y a eu transformation pour que ça devienne du vin. Il n'a pas changé, il a d'abord dit que l'eau s'appelle d'abord vin. Non, la transformation était de l'eau en vin. C'est le fait que l'eau a été transformée, que ce liquide qui était à l'intérieur, il a porté le nom de vin. Bien aimé, ce n'est pas le fait simplement qu'on va te dire on lève ton nom que la malédiction va fuir. C'est le fait que Jésus a le pouvoir de la transformation de la malédiction en bénédiction. Je peux porter le même nom, mais cela n'aura aura aucun effet néfaste sur ma vie. Pourquoi Parce que j'ai changé de source. Je suis dans la source de celui qui bénit. Amen. Puisse mon Dieu vous bénir abondamment. Soyez fortifiés.